0: Resúmenes parciales. Homenaje a Carlos Monsiváis. Diseño luctuoso. Radio Educación. Todo cambia. Todo se transforma. Todo sigue igual. el futuro es un lugar posible. Sin embargo, Carlos Monsiváis no podía imaginar un futuro deseable, sobre todo en el ámbito de la cultura, que siempre ha sido una asignatura pendiente, pues tanto en su tiempo, no tan lejano como ahora, parece que la cultura no deja de enfrentarse a momentos de crisis. Y para empezar a delinear el futuro de la cultura, Carlos Monsivay sabía que era importante como punto de partida definir su situación e identificar las diferencias culturales entre las naciones latinoamericanas y las llamadas del primer mundo. Lo mismo ocurre quizá entre artistas más independientes, como pintores y escritores, a diferencia de las compañías artísticas.
1: Bueno, es la la célebre frase de... De la respuesta de Hemingway, Scott Fitzgerald, cuando la, eh, la diferencia entre ricos y pobres, los ricos tienen más dinero. Creo que, como nunca se está viviendo esto de, de un modo axiomático y en momentos catastróficos, siempre la referencia ineludible es Rubén Darío, que nace en Metepa, Nicaragua, en un pueblo oscuro de una nación casi inexistente eh, en el siglo XIX y que se convierte en una gloria del idioma, y la otra referencia es el Lincoln Center, o el Kennedy Center, o cualquiera de los eh, grandes espacios culturales de los países altamente industrializados, en donde se dan a diario los espectáculos que nunca veremos, los conciertos que jamás oiremos, los recitales de danza a los que, a los que no tendremos acceso, o en los museos como el MoMA o el Metropolitan, etcétera, las exposiciones que nos expulsan como espectadores aún antes de que pretendamos entrar a ellas. Entonces, eh, el dilema es prácticamente la historia de lo que yo no sé si llamar tercer mundo, porque el término se ha convertido de tal modo en paródico y peyorativo, que se presta a todo, pero desde luego en los países no tan altamente industrializados si queremos usar un... Una forma eufemística Nunca vamos a tener ya En las circunstancias actuales Un Kennedy Center, un Lincoln Center O un MoMA O un Metropolitan Museum of Art
2: O sea, en el ejemplo de las antípodas Que planteabas, está un hombre Que surge de un Ambiente Muy limitado, muy pobre Y que en una biografía personal Intensa, contradictoria Y angustiosa muy frecuentemente Como es la de todos los creadores originales en esas circunstancias deja un legado deja no, una herencia
1: Pellicer dice Darío nos enseñó a hablar uh -huh. llega a ese extremo de darle a Darío la función de revivar la lengua uh -huh. pero eh, esto se puede seguir multiplicando, yo no sé si Aracataca tiene mucho significado para los oyentes de Radio Educación pueblo de, nativo de Gabriel García Márquez y y de este pueblo surge otra
2: Ahora hay una gloria, diferencia. ¿Ahí? Pero
1: ya en, en otro momento, Gracias. con un mercado internacional, Gracias. Gracias. con la oportunidad de verse traducido a todos los idiomas, con una editorial eh, que simplemente... Solo la la editorial italiana le pagó 8 millones de dólares por sus derechos, por la exclusividad de sus derechos. ¿De qué obra? De, de, todo, de, de su obra. Cifras que hubiesen sepultado no solo a Rubén Darío, sino prácticamente a todo el continente en 1900.
2: Pero, ¿Y, por qué, ¿Y por qué ese individuo, eh, viniendo de un lugar tan remoto como puede haber sido el pueblo de Rubén Darío en su momento, sí tiene acceso? Porque iba yo a que planteaste una contradicción absolutamente irresoluble con los grandes centros. Yo cultural.
1: creo que la contradicción se ha vuelto cada vez más irresoluble, sí. no respecto a los individuos, pero sí respecto a las colectividades, uh -huh. está Lobos o Carlos Chávez o Silvestres Revueltas que finalmente ocupan un espacio en la música o Vargas Llosa, Borges ya sería el ejemplo eh, máximo, un hombre que contribuye a, a modificar eh, métodos de pensamiento que aporta un sentido de la paradoja a la cultura mundial, pero ya tratándose de las colectividades La diferencia me parece en este momento insalvable El determinismo no se aplica a las personas Que eso ya está probado No sé Necesariamente A los actores O, o A algún tipo de escritor Pero luego a, a otros escritores A los músicos, a los pintores No se aplica Pueden ser Botero, Tamayo, Wilfredo Lam Toledo Así es. La lista es muy nu nutrida ¿Pero qué haces, por ejemplo, cuando de la producción de una ópera importante? ¿Cuánto cuesta? ¿Se tiene ese dinero o no se tiene? Entonces cada vez se van haciendo más concesiones Y se llega a un arte pobre, deliberadamente pobre Pero que no está satisfecho con su condición de arte pobre Y que además no se había planteado la condición de la pobreza como prerequisito de la
0: existencia artística Del mismo modo, también se identifican grandes diferencias en la infraestructura dedicada a la cultura, entre la posibilidad de contar con un museo metropolitano como el de Nueva York o no.
1: La Widen Library en Harvard tiene a disposición del público nueve millones de volúmenes. No hay una biblioteca en México que se acerque siquiera uh -huh. a, a una de las bibliotecas de la Universidad de Harvard. Uh -huh. Ya no estamos pensando en la Biblioteca del Congreso. Estamos pensando en la Widener en, en Harvard La, la biblioteca con, más, eh, con un acervo más amplio a disposición del público en México Tiene un millón de ejemplares uh -huh. Esto sí es eh, realmente la sensación de catástrofe Porque si sí, en las capitales de los estados no creo que tú puedas encontrar Diez que tengan bibliotecas dignas de ese nombre Y estás hablando ahí de un, de un hecho de infraestructura ¿Cuál es el estado de los conservatorios, de las facultades de música? ¿Cuántas librerías que en efecto lo son funcionan en el país? ¿Cuál es la situación de las bibliotecas? Ahora,
2: esto es un fenómeno muy viejo porque... Y es como nuestra pobreza. Si tú, como un protagonista de la cultura de México... Revisas, que seguramente lo haces y muchas veces... Por ejemplo, las revistas mexicanas de los años 20s, 30 También, como ahora parece que un círculo muy reducido de personas escribe para otras que también son pocas, o no eran No, pocas, no, ahí ¿no? sí ha habido
1: un cambio. A ver,
2: ¿cómo lo ves tú ahora?
1: En Contemporáneos tiraba mil ejemplares, de los cuales podían vender con problemas 500, Ajá. en 1928 o 1930. Sí. nexos y Vuelta, que son las revistas eh, ahora más importantes, tienen un tiraje de 15 a 18 o 20 mil ejemplares uh -huh. que ya no van para un círculo especializado sí. ya de cualquier manera tienen un aunque el tiraje sea ridículo en términos de la población, es significativo en cuanto a que habla de un mercado cultural ampliado y de una vida institucional de las revistas que antes no existía
0: Aunque para Monsiváis no todo era tan malo y reconocía los avances que en México se habían logrado en el ámbito cultural. Hay
1: avances, y desde sí. luego tenemos que tener presente que México es la excepción, la excepción en, América, en, en América Latina, en el sentido de que con todos los defectos y con todos, las, eh, todos los recortes de la crisis, mantiene aún la infraestructura cultural más vigorosa del continente, de que, que yo tenga noticia. Desde Luego tiene las editoriales, tiene una producción editorial, la más importante de América Latina tiene... Eh, lo que es eh, Bellas Artes, lo que lo que es la, la impresionante vida de revistas uh -huh. y tiene un público cultural. La Universidad
2: Nacional, por ejemplo, como, como fuerza de, de difusión cultural también enorme, ¿no?
1: Sí, tiene casi 3 millones de estudiantes de enseñanza media y superior.
0: Pero entonces. ¿Cuál puede ser el futuro de las instituciones culturales en América Latina? ¿De qué depende su desarrollo, sobre todo cuando se viven momentos de crisis? Sin dinero, un futuro muy pobre. La cultura se ha
1: encarecido como todo. Es mucho más caro comprar un instrumento, es muy caro hacer una película. Betula, el número de películas que se está haciendo en relación a lo que se hacía. En 1950 se filman 200 películas mexicanas. ¿Cuántas se filmaron en 1989? ¿Y cuál era la calidad? Si, si la cultura se ha encarecido, entonces se nos aleja la posibilidad de las grandes bibliotecas, se nos aleja la posibilidad de un sistema nacional de orquestas se nos aleja la posibilidad de estar eh, viendo de continuo los espectáculos que, eh, que se quisieran, se aleja la posibilidad de los viajes, y esto es un deterioro constante que va marcando la reducción de las posibilidades que con todo y, y las crisis habían sido comparativamente hablando, las más importantes de América Latina.
0: Algunas veces se piensa que entre mayor infraestructura cultural exista en un país, más alta es la participación de la gente en este tipo de actividades, sobre todo en los países desarrollados o de primer mundo. Esto es así. Carlos Monsiváis reflexiona.
1: Hay un problema muy grave de desinterés, de apatía, de consumo pasivo. Uh -huh. Pero también hay una vida muy intensa de, de orquestas, de asistencia a museos, de, de, de nivel de lectura. Por más que en las encuestas resulte que la mayor parte de los franceses no leen o la mayor parte de los norteamericanos no, no leen, el nivel de lectura es muy alto. El nivel de asistencia a las bibliotecas es extraordinario. Y la oportunidad que tiene la gente interesada de, de formarse de adquirir una sensibilidad artística de primer orden programándose para ello, es muy alta. Y en, en los países de, digamos, el tercer mundo, eso ha ido desapareciendo gradualmente y el encarecimiento de la cultura amenaza con niveles catastróficos.
0: En este escenario, se sugeriría entonces que para países como el nuestro solo habría lugar para los artistas cuyo trabajo es más individual, como escritores y pintores, y que cada vez estaremos más alejados de manifestaciones artísticas que implican grandes grupos de participantes, tales como el teatro o las grandes orquestas.
1: No, yo no estoy sugiriendo nada, porque de seguir esta lógica, pues tampoco la pintura sería ya accesible. Creo que no son más de mexicanos los que pueden comprar hoy un cuadro de tamaño. También la, la adquisición de la pintura ha seguido el ritmo enloquecido de las galerías y las subastas y en este momento ya incluso la gráfica empieza a volverse problemática para la mayoría de esa clase media que gustaba ilustrar sus socios viendo una obra gráfica en su pared. Creo yo lo, lo que estoy diciendo es un hecho, no una interpretación o, o un llamado a la resignación o o un sollozo a los pies del Banco Mundial. Lo que estoy diciendo es que sin dinero no se va a hacer ese gran teatro. Una puesta en escena eh, de una comedia musical traducida, eh, sin ninguna imaginación de por medio, con todo ya resuelto, cuesta 500 millones. ¿Quién va a tener ese dinero en, en México para poner esas obras? Eh, ¿Quién va a tener el dinero para... Hacer las, las películas importantes de reconstrucción histórica... ...o de utilización de la ciudad o de lo que sea... ...no es eh, lo que uno quiera o deje de querer... ...es lo que se está dando. Cine pobre y un teatro pobre... ...tienen limitaciones intrínsecas enormes.
0: ¿Qué tan factible sería entonces... ...que diferentes países unieran esfuerzos en el ámbito cultural? De tal suerte que pudiera hablarse, por ejemplo... ...de un cine latinoamericano... ¿O de un mercado de libros latinoamericano?
1: Lo que me resulta muy claro es que hay una diferencia de públicos muy ostensible. Uh -huh. En un momento dado, Buenos Aires era la punta eh, de América Latina y el, el teatro, la ópera, eh, el ballet, eh, tenían en Buenos Aires una, una cabida, un público extraordinario. La crisis económica ha ido acabando todas esas posibilidades y ya... Solo hay por momentos, por excepciones, eh, tú puedes encontrar lo que fue aquel público. Y lo mismo creo que pasa en todos los países. Y sin un... para la anfictiónía para este sueño bolivariano, tú necesitas que haya públicos.
2: Sí.
1: No basta con el esfuerzo de los gobiernos, ni no, no basta con la solicitud de los diplomáticos. Necesita haber una conjunción de públicos y eso es lo que no le queda... Eh, no está claro. Hay A público veces... internacional para las telenovelas o... Por el momento el límite, el horizonte Cultural eh, de, de las masas Y entre las masas incluyo a las élites Está normado por la telenovela Y esto es A la vez Una desgracia y un hecho Frente al cual eh, Cualquier lamentación apocalíptica Está un tanto de más eh, De nuevo insisto ¿Dónde quedó el esfuerzo de construir Infraestructuras que nunca fue muy alto? En casi nada sin bibliotecas, sin adecuado, conservatorios adecuados, sin librerías, sin un, eh, sin un esfuerzo de la sociedad y el gobierno para alentar la lectura como razonamiento civilizado por excelencia, todo se viene a los pies de la nueva telenovela de Verónica
0: Castro. ¿Y cuál es el papel del Estado en el impulso y desarrollo de la cultura? Pero aún si el Estado
1: se convierte en una calavera de posada o o de quien sea, que sería la tendencia actual de reducirlo a los huesos y poner a los huesos a bailar alegremente entre sí. aun si eso eh, se da, el Estado no puede desistir de funciones primordiales. Bueno, no creo... Y me parece que nunca en la vida latinoamericana ha sido una función primordial del Estado en la difusión de la cultura. Hay un tipo de, de obligación de la que el Estado no puede desistir el libro de texto gratuito, con todos los efectos que uno quiera encontrarle, es una de las grandes conquistas nacionales Ajá. y ha sido eh, importantísimo para defender lo que nos queda de educación primaria. Ajá. Me parece que el Estado eh, no ha tenido una, una política continuada respecto a la edición del libro. Han sido políticas exenales que se cancelan unas a otras que no admiten continuidad, y ese ha sido un desastre cultural extraordinario, porque el Estado es la única institución que puede eh, poner libros accesibles y baratos al alcance de las mayorías, esto se cumple en una medida con el Fondo de Cultura Económica, pero eh, la experiencia de lecturas mexicanas de esa magnífica serie, el éxito que tuvo, te prueba que es necesario eh, que el Estado sea también editor, que, que son funciones que no va a asumir una iniciativa privada que es inepta, analfabeta, rencorosa, egoísta y cerrada. Estoy elogiándola, eh, porque mi opinión es un tanto más severa.
0: Estamos recordando algunas reflexiones de Carlos Monsiváis en torno al estado de la cultura y sus posibles perspectivas. Después de una pausa, continuamos. Continuamos con este programa especial, retomando algunas de las reflexiones de Carlos Monsiváis acerca de la cultura en nuestro país. ¿Era Carlos Monsiváis pesimista en cuanto al futuro de la cultura en México? ¿Y qué opinaba acerca del desarrollo de la cultura popular?
1: No, yo creo que en eso ha habido un avance magnífico, porque la cultura popular se ha integrado ya eh, con grandes zonas del antes llamada alta cultura, y tú puedes encontrar un consumo elevadísimo, por ejemplo, de Mozart, de Bach, de Schumann, de Schubert, eh, y llegando hasta Stravinsky, más acá ya creo que no, en sectores populares. Ya lo que antes era el horizonte reducido a fuerzas de la cultura popular pues, estalló y, y no se puede en este momento negar que, por ejemplo, la lectura de Cundera o de Humberto Eco, de García Márquez o de Octavio Paz es masiva en uh -huh. los términos en que se lee
0: claro.
1: en, en México y en América Latina. Pero este avance tiene eh, todas las posibilidades de ser detenido en cuanto a expansión. Eh, va a continuar una minoría a la que me niego a llamar élite, porque es un término peyorativo con que huele al realismo socialista. <risa> es una minoría porque así tiene que ser uh -huh. y, y ya. Pero esto puede llegar a un, a un límite muy previsible en la medida en que, de nuevo insisto, la lectura que yo considero fundamental para el proceso civilizatorio, sin la cual no entiendo yo el proceso civilizatorio, y esto no es solo una deformación gremial, en que la lectura no ha sido alentada ni por el Estado ni por la sociedad. Uh -huh. No hay programas de, eh, que tengan que ver con la lectura de los partidos políticos. No hay, no hay nada en relación a, con la lectura del sistema educativo mismo. No lo, no lo hay de... Pero no hay una paradoja no hay
2: una paradoja en la proliferación de materiales impresos. México, esto a mí siempre me ha sorprendido, la Ciudad de México es una de las urbes con mayor número de diarios y de revistas en el mundo. Sí, es impresionante. Es impresionante,
1: pero es impresionante el bajísimo tiraje de periódicos llamados nacionales que tiran cuatro ejemplares. Y con ser México un, un país que tiene cuatro veces la población de España nuestra producción editorial es 10 veces inferior a la de España. Todos los periódicos nacionales sumados deben tener un tiraje inferior a los mil ejemplares en un país de 90 millones. Yo insisto, la lectura no ha sido un valor social y no ha sido un valor estatal. Vasconcelos apuntó hacia ello con los clásicos, pero los clásicos eran una propuesta y una acción simbólica que no se ahondó no y no se continuó. Y en ese sentido la universidad y la seP han creído en la bodega como a nadie. Yo creo que hay la diosa bodega de las tradiciones peninsulares o cantábricas o lo que sea, pero la diosa bodega se ha convertido en el verdadero lector de México. Yo cuando pienso en lo que me gustaría ser como lector, pienso que me gustaría ser una bodega, porque ahí están todos los libros intocados, in, maravillosos, en inmensas cantidades, que se vienen encima, se derraman. El problema es la distribución, pero ¿quién los lee? ¿Y quién se entera de que salieron? No hay un esfuerzo semejante de, de publicidad, no hay, no hay un esfuerzo eh, que la única institución que está eh, haciendo una publicidad... Y lo, lo, lo hace porque él puede hacerlo A la altura de, de la necesidad de divulgar De una nación de, de 90 millones Es Televisa Y únicamente con el Centro de Arte Contemporáneo Nada más Todo lo demás está eh, indebid, Indecorosamente mal promovido
2: Ahora, ¿el Estado tiene un sistema nacional enorme De medios de difusión? ¿Por qué no Sin los embargo, difunde no, ahí?
1: No los usa el problema es que hay que saber que se publicó una magnífica edición crítica del Elogio de la Locura, que uno puede comprar a cinco mil pesos o a tres mil pesos, y que, y que alguien sepa quién fue Erasmo y que, te, y que se lo comunique a los estudiantes, y que no acabe siendo el, el maestro que le dice a sus 10 alumnos que compren esa edición barata en la librería que queda a diez cuadras de su casa.
0: Las manifestaciones culturales deben ser para todos. Sin embargo, ¿por qué existe la sensación de que quienes disfrutan de ellas son siempre la misma gente?
1: Porque es un sistema cultural que ha expulsado al público posible. Ese es lo que eh, sería mi, mi mayor demanda, que termine la expulsión de ese público posible. Que es un público que está ahí ya creado por las universidades, creado por eh, el desarrollo de la capacidad instalada de cultura, pero que no... No acude. ¿Cuánta gente frecuenta librerías en la Ciudad de México? Sigue siendo una minoría muy localizada y que se amplía muy poco a poco. ¿Cuánta gente va a conciertos? ¿Cuánta gente se entera de las oportunidades que pierde diariamente? Entre otras cosas hay que democratizar la información cultural.
2: ¿Y cómo se democratiza? No es que te pidamos recetas, estamos pensando Pero ahí simplemente al mismo en la
1: utilización de los medios masivos. El Estado no ha dedicado el tiempo que le toca por ley. A democratizar la información cultural Pero no es nada más decir que se presentará Alvin Ailey Hay que, hay que promover Hay que incitar a, a, y, y hay que encontrar la manera De que haya funciones populares de Alvin Ailey. Sí. También los precios son un sistema De expulsión del público posible
2: Pero también hay una oferta eh, Si tú ves Estadística en Ciudad de México De eventos eh, Llamados populares, o sea de costos muy bajos Que están vacíos Va los fines de semana Por
1: falta de, porque no se ha democratizado la información cultural es que yo estoy convencido de que eh, el proceso de democratización si es nada más eh, político no va a servir para nada hay que democratizar la conciencia ecológica, la información cultural la, la relación hogareña hay que democratizarlo todo o no va a servir
0: Siendo Carlos Monsiváis parte de la vanguardia intelectual de México, ¿cómo percibía la vanguardia latinoamericana cultural?
1: Con angustia, buscando que se le invite a dar clases a Estados Unidos para equilibrar su presupuesto, sintiéndose ahogada, entendiendo que si cada quien no crea su propio público está condenado, rencorosa, eh, obsesiva en soluciones eh, de evasión a través de, de muchas vías, Entusiasmada por las posibilidades que finalmente se le ofrecen, decepcionada por su nivel de ingresos. Así lo veo. Pienso que homologada, no sé si la palabra tiene mucho sentido, eh, eh, perdida su pretensión de vanguardia cuando cada día verifi verifica su nivel de ingresos.
2: Porque la vanguardia tiene que tener también un ingreso, ¿no? Una, sí. una, una presencia. Yo
1: en las últimas, mis 100 últimas conversaciones con escritores han versado sobre los impuestos y la Secretaría de Hacienda. No ha habido una, un solo comentario de libros. Lo único que hay es la angustia ante el terrorismo fiscal. Ese es el tema de los intelectuales de México.
0: A pesar de todo, no era que Carlos Monsiváis pensara que no había posibilidades para la cultura.
1: Me siento muy patriótico al afirmar un lema, yo quiero que el Estado progrese, que el gobierno fracase, que es una manera de ser patriótico. De lo que se trata es de que esos avances afecten a cada vez mayor número de gente, y eso no se está dando. La crisis económica ha legalizado, tanto en el Estado como en la sociedad, un sentimiento derrotista e inhibitorio frente a la cultura, que me parece una de las, una de las consecuencias psicológicas y, y, y culturales más nefastas.
2: ¿Y qué podríamos hacer para avanzar en este sentido, Carlos? Una discusión
1: para convencer a los partidos políticos, al, al gobierno, a los empresarios, a la sociedad en su conjunto de, de que no va a haber eh, democracia sin civilización y que no puede haber civilización sin construir una infraestructura cultural que abarque a una mayoría de la población.
0: Carlos Mosibais tenía claro que debe hacerse un gran esfuerzo en favor de la institucionalización y también el apoyo a la cultura, pues la construcción del futuro es una tarea conjunta, porque si algo nos ha perjudicado, es ese delegar en los otros el destino de todos. Para la realización de este programa, retomamos fragmentos de la entrevista realizada a Carlos Mosibais en la serie Diálogos Internacionales producida por Radio Educación en 1990 Resúmenes Parciales Homenaje a Carlos Monsiváis Diseño luctuoso. Radio Educación.